0: Moin aus Hamburg, willkommen zu einer weiteren Episode Nette Hypertrophie meets Rapid Science, ja, der Simon und Thomas, ähm, der Simon und der Thomas, ja? <lacht> die beiden Herrschaften haben sich wieder vor dem Mikrofon ähm, eingefunden, um eine weitere Episode für euch aufzunehmen, ähm, haben sich wieder interessantes, ähm, äh, ja, wissenschaftliches Material, Studienmaterial äh, rausgesucht, was für euch relevant sein könnte. Um, ja, und darüber wollen wir heute wieder sprechen. Ich begrüße die beiden wieder recht herzlich zu dieser Episode. Um, ja, Jungs, wir hatten vorher schon geschnackt. Morning. Ich glaube, bei euch ist alles soweit gut.
1: Ja, yep. yep. ihr,
0: ihr seid heiß, die, die uh, Studien sind offen um, und ihr wollt unbedingt mal uh, erzählen, was ihr da gefunden habt. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder den einen oder anderen, weiß ich nicht, Brand oder ja, den einen, die einen oder andere Erfahrung teilen. Das letzte Mal ging es ja, glaube ich, dann irgendwann um Aspirin. Ne? Hat es schon jemand probiert? <lacht> ich habe es noch nicht probiert, ob, obwohl ich gerade erst vor zwei Stunden tatsächlich eine Aspirin genommen habe. Ja,
2: siehst du, dann Kopf ein Stress, mit, ne? mit dir. Lass Aber heute, ist, heute ist
0: Rest Day, ja. Vielleicht kriege ich jetzt hier noch einen Pump. So. Mal gucken. Ja, <lacht> ähm, ja Thomas, ähm, hau mal gleich raus. Lass uns ich, mal gleich in die Thematik reingehen. Was können wir heute... Äh, ja, das
2: mache ich. Ich hoffe, ich habe was äh, Spannendes äh, mitgebracht. Die Studie heißt Progressive Resistance Training Volume. Es geht um Volumen, Effects on Muscle Thickness, Mass and Strength Adaptation in Resistance Trained Men. Also in eher fortgeschrittenen. Die Studie ist von Orbi et al. Ich hoffe, ich habe den Namen hier richtig ausgesprochen. Und ich bin ganz ehrlich, ich konnte nicht genau herausfinden, von wann sie ist. Ich habe im Internet zwei Daten gefunden: einmal Februar 2020 und einmal März 2022. Sei es drum. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Also wie ich schon gesagt habe, die Studie dreht sich um Volumen. In meinen Augen ein sehr kontrovers diskutiertes Thema in den letzten Jahren. Äh, gerade wenn man sich online so ein bisschen umguckt. Und ich denke, die Studie ist vor allen Dingen interessant, weil sie mal in tr trainierten Probanden ist. Ich komme auch direkt zum Aufbau und zum Ablauf der Studie. Wir hatten 35 Probanden, die knapp 22 Jahre alt waren und mindestens drei Jahre Trainingserfahrung hatten. Klingt jetzt nicht so extrem, aber diese Probanden beugten im Schnitt das zwei bis 2 bis 2,2-fache ihres Körpergewichts. Also in meinen Augen recht solide. Das war bei einem Kniewinkel von 100 Grad. Ich denke, das ist immer wichtig zu erwähnen. 100 Grad Kniewinkel bei der Kniebeuge. Simon, was würdest du sagen? Knapp parallel, vielleicht ein bisschen drüber. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es ist nicht Ass so to grass, aber ja, irgendwo ja. so in diesem Bereich. Und die Probanden wogen äh, zwischen 77 und 80 Kilo. Äh, wir hatten in der Studie drei Gruppen. Eine Gruppe trainierte mit 12 Sätzen pro Woche, die andere mit 18, die andere mit 24 Sätzen pro Woche. Der Fokus lag dabei auf dem Quadrizeps. Der Quadrizeps wurde dann auch äh, via Ultraschall zwecks Hypertrophie untersucht und es gab ein einer Wiederholungsmaximum in der Kniebeuge. Das vorherige Vo Volumen der Probanden, also das was sie vorher in ihrem Training gemacht haben, betrug 12 bis 14 Sätze für den Unterkörper pro Woche. In der Studie wurde nicht klar, ob das nur für den Quadrizeps war oder für den gesamten Unterkörper. Ich schätze so, wie ich es gelesen habe, eher für den gesamten Unterkörper. Ähm, in der Studie selbst wurde für acht Wochen trainiert, zweimal die Woche. Alle Sätze wurden für den Quadrizeps ausgeführt und das wurde gleichmäßig aufgeteilt zwischen der Kniebeuge und der Beinpresse. Nur so mal als Beispiel. Das heißt, die zwölfer Gruppe, also die zwölf Arbeitssätze pro Woche gemacht hat, hat in einer Einheit drei Sätze Backsquats gemacht und drei Sätze Legpress und das halt zweimal die Woche für zwölf Sätze insgesamt. Für den Trainingsplan, ich erkläre es nur der Vollständigkeit halber, die Gruppen haben immer noch zwei Sätze Glut-Ham-Raises gemacht. Ja, Fragt mich nicht, warum, sie haben es gemacht. Das Witzige an der Sache war, die Studie war über die acht Wochen in zwei Mesozyklen aufgeteilt, einmal äh, Woche 1 bis vier und fünf bis acht. und ich habe mir den Trainingsplan die ganze Zeit angeguckt und dachte mir nur so, hä, was ist denn unterschiedlich an diesen Mesozyklen und äh, tatsächlich der einzige Unterschied zwischen diesen Mesozyklen ist, dass die in Woche 1 bis vier zweimal 4 raises gemacht haben und in Woche 5 2x6. Und der Rest war identisch. Also die haben da auch kein D-Load zwischen gemacht oder sonst was. Naja. Äh, weiter im Text. Ähm, in der Studie wurde versucht, mit einer re 2 zu trainieren. Wie gut das gelungen ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, und nur der jeweils letzte Satz von der Kniebeuge und der Beinpresse wurde zum, Max äh, zum muskulären Versagen ausgeführt. Die Gewichte wurden immer angepasst, also wenn die Reps geschafft wurden, wurde immer um 2,5 Kilo oder ähnliches ähm, ähm, erhöht. Also so ein völliges äh, standardmäßiges Vorgehen in solchen Studien. Dann komme ich auch sofort zu den Ergebnissen. Also nochmal, wir hatten eine 12er-Gruppe, eine 18er-Gruppe und eine 24-Satz-Gruppe für das Einer-Wiederholungsmaximum. Ich fange damit an, das ist für die Hörer von deinem Podcast wahrscheinlich ein bisschen uninteressanter, deswegen will ich das schnell aus dem Weg räumen. Beim einer Wiederholungsmaximum hat sich die 18-Satzgruppe am meisten gesteigert um 16,2 Prozent, dann kam die 12-Satzgruppe mit 11,3 Prozent und dann kam die 24-Satzgruppe mit 5,4 Prozent. Also in meinen Augen nochmal ein deutlicher Abfall. Und jetzt zum spannenden Teil: Hypertrophie. Hier hat es sich insgesamt nicht so viel genommen. Also die Ergebnisse lagen sehr nah beieinander. Die besten Ergebnisse lieferten die äh, lieferte die 12-Satzgruppe mit 7,7 Prozent Gains. Die 18er-Gruppe hatte 6,7 Prozent Gains und die 24er-Gruppe hatte 6,1 Gains. Zu der statistischen Signifikanz zwischen allen Gruppen in allen Werten die ich gerade vorgetragen habe, wurde keine statistische Signifikanz irgendwo ermittelt. Das Einzige, was gefunden wurde, war ein starker Trend zwischen der 18er und der 24-Satzgruppe bezüglich des einer Wiederholungsmaximum. Also hier gab es einen starken Trend hin zur 18er-Gruppe, dass sie schon ja, tendenziell besser abgeschnitten hat. Das ist auch wirklich knapp an der Signifikanz vorbei, äh, wie sagt man, vorbei Beigerauscht mit äh, P gleich 0,052. Also das ist wirklich knapp. Und ich denke, äh, wenn man sich die Ergebnisse angeguckt hat, nur nochmal zur Wiederholung, 18 Satzgruppe hatte äh, eine Steigerung von 16,2 Prozent und die 24 Satzgruppe 5,4 Prozent. Ja, also ja, gut möglich, dass es da eine, äh, einen Trend zu erkennen gab. Ähm, nochmal für die Nerds, die die Gains, also die Hypertrophie-Gains, die ermittelt wurden fielen deutlich stärker im distalen Bereich aus. ja Das war ja hier schon öfter Thema. Äh, der distale Bereich nahe zum Knie hin, was den Quadrizeps angeht. Äh, hypertrophierte, ähm, prozentual ein gutes Stück besser als der mittlere Bereich des Quadrizeps. So, habt ihr Fragen bis
1: hierhin? <lacht> ähm, nicht ja. tatsächlich eine, haben die, die Daten angegeben, ähm, weil ja die Frage war, wie gut sie die die RPI eingehalten haben oder die ja. ja. Haben sie quasi Daten angegeben, wie viele Wiederholungen sie im Schnitt dann pro Satz gemacht haben? Weil wenn du sagst, dass ja, sie im ja. Letzten bis zum Versagen gegangen sind, wenn sie da dann immer, weiß nicht, 16 Wiederholungen im Schnitt gemacht ja, ja, hätten ja, ja, und ja. davor immer nur 8, dann weiß man, okay, das mit der Area 2 hat nicht so ganz funktioniert. Ähm,
2: halt. Simon, ich kann es dir ehrlich gesagt auf die Schnelle nicht sagen. Okay. Ähm, ich schätze ich, mal nicht, aber es hätte schätze, sein können... Ich schätze auch nicht, ehrlich gesagt. Also, ich, ich denke, das
1: hättest du sonst auch. Ja, ja,
2: auch Also gesehen. Ich, hm, ich gucke gerade drüber und ich sehe nichts, wo ich das irgendwie markiert hätte. Kann ich dir leider nicht sagen. Ja. Ich kann vielleicht okay. später ja. nochmal. Ja. Ähm, <lacht> nee, keine Ahnung. Okay. Ich will auch nicht zu viel Zeit verlieren, deswegen ja, ich gucke ja, nee, nochmal nach, Simon. Ja, ja. Okidoki. Ich mache damit, oder Arne, hast du noch was? Nee. Okay, ich mache dann mal mit der Studieneinordnung generell weiter, die beste Evidenz, die wir für Hypertrophie und Satzvolumen pro Woche haben, hat uns eigentlich eine Meta-Analyse von 2060, 60 16, von Schönfeld und äh, et al. geliefert. In der Meta-Analyse kam im Grunde raus, dass wir zwecks äh, Hypertrophie-Gains und Satzvolumen eine Dose-Response-Relationship haben, die im Grunde besagt, je mehr Sätze wir machen, desto mehr Gains machen wir. Und in der Meta-Analyse, nur um das auch so ein bisschen in Zahlen zu fassen, ähm, wurde Prime, also da wurden ein paar Sachen untersucht, aber prime darum, wir hatten einmal eine Gruppe, die mit zehn oder mehr Sätzen pro Woche trainiert hat, einmal eine Gruppe, die mit fünf bis neun Sätzen trainiert hat und eine Gruppe, die mit äh, weniger als fünf Sätzen trainiert hat. Was heißt Gruppen? Alle Studien, die mit eingeflossen sind, wurden so kategorisiert. ja. Und da kam halt raus, die, die zehn Sätze oder mehr gemacht haben, haben besser gegaint, als die fünf bis neun Sätze pro Muskelgruppe, pro Woche gemacht haben und die haben besser gegaint, als die weniger als fünf Sätze gemacht haben. Okay, wo jetzt äh, dieses Limit liegt bei 10 oder mehr Sätze, ist wirklich eine schwammige Formulierung, ist völlig unklar. Damals, 2016, gab es noch nicht viele Studien, die mit sehr ähm, viel Volumen gearbeitet haben, Satzvolumen gearbeitet haben. Deswegen war das hier eine vage Einordnung. Ja? Wenn man sich so Expertenmeinungen einholt, äh, dann sagen viele 10 bis 20 Sätze pro Muskelwoche, pro Gruppe sind okay. Ich denke, hier kann man bei verschiedenen Muskelgruppen Abstriche machen oder auch nicht. Insgesamt denke ich persönlich, das ist für den Staat ein eigentlich relativ guter Richtwert. Okay, äh, können wir vielleicht später darüber diskutieren. Ähm, genau, an, was zu erwähnen ist in dieser Meta-Analyse. In dieser Meta-Analyse gab es insgesamt 15 Studien und nur drei davon waren an Pro äh, trainierten Probanden ausgeführt. Also ne, wir haben relativ wenig Evidenz für trainierte Probanden. Insgesamt ist es aber sehr gut, dass es solche Meta-Analysen gibt, weil wenn wir uns die einzelnen Studien zu Volumen angucken, also die Ergebnisse, sich da einzeln anzugucken, äh, das ist so querbeet verteilt. Du findest Studien, äh, die besagen, 10 Sätze sind nicht besser oder schlechter als 20 Sätze. Dann findest du Studien, wo die 45 Sätze pro Woche gemacht haben und gesagt haben, das ist der absolute das raus, der absolute Shit und, ähm, und so weiter und so weiter. Äh, wenn wir in den Kraftbereich gehen, gibt es eine Meta-Analyse von Ralston Ra et al. 2017. Äh, die hat im Grunde eine, ein sehr ähnliches Ergebnis gefunden. Hier wurde gefunden, dass sechs bis zehn Sätze oder mehr besser sind als fünf Sätze oder weniger. okay Also relativ ähnliche Herangehensweise. Dann würde ich noch einmal ganz kurz zu den Limitationen kommen, äh, zu der Studie, die ich vorgestellt habe. Die ging acht Wochen. Ich persönlich finde acht Wochen nicht super viel für trainierte Probanden. Aber es ist halt das, was wir in diesem... In diesen, ja, in diesen Bereich kriegen von der Sportwissenschaft. Also sollte man nicht zu groß drüber meckern. Was ich aber erwähnen möchte, was ich persönlich immer empfinde, ich finde für acht Wochen und trainierte Probanden, die zweifaches Körpergewicht beugen, finde ich die Gains, die die gemacht haben, ob es jetzt zum Beispiel 16% One-Rep-Max sind oder auch 7% Hypertrophie-Gains, finde ich persönlich immer ziemlich, ziemlich hoch. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich würde damit so Sachen rechnen wie, One rep Max Gains, vielleicht so 2-3% und Hypertrophie-Gains, vielleicht so pff, ein Prozent, zwei Prozent oder so. Also ist so mein Bauchgefühl. Ähm dann äh, die nutrition wurde natürlich nicht kontrolliert sie haben sogar versucht ich lese sie nicht ankreiden das ist super schwer in studien zu machen sie haben sogar versucht aber die probanden haben es nicht wirklich hinbekommen äh, deswegen haben die das so ein bisschen verworfen wenn ich das jetzt richtig im kopf habe, äh, die haben aber die probanden dazu angehalten normal zu essen und ich denke das ist eigentlich okay ja weil da sollte sich dann nicht so viel ändern dann noch zwei wichtige Sachen. Ich denke, es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass die 24-Satz-Gruppe den stärksten Ausgangswert im One-Rep-Max hatte. Also die haben im Schnitt 175 Kilo gebeugt. Im Vergleich zur 18er-Gruppe, die haben im Schnitt am Start 157 Kilo gebeugt. Also ist es vielleicht nicht ganz so verwunderlich, dass die nicht ganz so krasse Kraftgains gemacht haben wie die andere Gruppe. Ich will es nur erwähnt haben, ich will 24 Sätze eigentlich nicht verteidigen. <lacht> Und ähm, was noch zu erwähnen ist, ist natürlich, ich hatte ja anfangs gesagt, dass die 24-Satzgruppe, also alle haben ja mit 12 bis 14 Sätzen im Vorfeld der Studie trainiert und wenn man dann 24 Sätze macht, ist das natürlich eine erhebliche Steigerung, ist ja fast wirklich das Doppelte. Äh, vielleicht sind sie damit in acht Wochen nicht so ganz klar gekommen, also ich wäre wahrscheinlich nicht so mit klar gekommen. Was können wir in die Praxis mitnehmen, kurz und knapp? Ich denke, die Studie zeigt, dass man kein astronomisches Volumen braucht, um Kraftgains und Hypertrophie Gains zu machen. Ich denke, das ist wichtig äh, festzuhalten. Äh, wenn wir uns die Ergebnisse angucken, 18 Sätze haben sehr gute Kraftgains geliefert und darüber hinaus wurde es nicht besser, es wurde eigentlich eher ein bisschen schlechter. Zwischen 12 und 18 lief es sehr gut und Hypertrophie technisch, letzter Punkt, dann bin ich fertig haben sich eigentlich alle nicht so viel genommen. Aber hier wurde auch gezeigt, naja, zwölf Sätze haben im Grunde eigentlich sogar prozentuell ein leicht besseres, besseres Ergebnis gebracht als 18 oder 24. So, ich hoffe, ich war schnell genug und nicht zu schnell.
0: Absolut, es war idealer Rhythmus, würde ich sagen. Zwischen äh, zügig hm. und trotzdem verständlich. Sehr also, gut. Okay. Ja, also wie du, wie du schon gesagt hast, mich hat das jetzt grundsätzlich... Also das Outcome hat mich jetzt grundsätzlich natürlich nicht nicht verwundert, aber die Zahlen an sich fand ich halt auch sehr auf dem ersten, als Eindruck sehr auffallend hoch. Ähm, ja. Woran das vielleicht liegen könnte, mein erster Gedanke war natürlich, dass du natürlich dann in so einem Setup, wo du dann natürlich im Training quasi äh, beäugt wirst, natürlich ja. wahrscheinlich nochmal ein bisschen akkurater, präziser trainierst und vielleicht auch <lacht> intensiver trainierst und dadurch dann natürlich äh, dein Potenzial vielleicht mehr abrufst. Das war so mein Gedankengang. Ähm, ja, ich hätte jetzt gehofft, dass da so ein, so ein ja, so irgendwas, wo ich jetzt ins Thumbnail hätte schreiben können, Volumen ist doch King oder Volumen ist völlig irrelevant. <lacht> Leider nein. Ähm, ja, also wundert mich halt nicht. Für mich ist das Thema Volumen halt ganz klar immer eher immer die andere Seite der Gleichung die für mich da immer relevanter ist. Die andere Seite der Gleichung ist halt, was kann dieser Mensch halt regenerieren und was bringt er da halt an Kapazitäten mit? Und dann macht diese Rechnung eigentlich erst Sinn. Weil ich glaube, das ist halt so unterschiedlich bei Menschen, wie die halt Stress wahrnehmen in jeglicher Form. Und davon ist dann halt auch abhängig, ob du von vielleicht auch von 45 Sätzen profitierst, wenn du sonst halt irgendwie ein Shaolin-Mönch bist, der den ganzen Tag meditiert dann kannst du vielleicht auch 45 Sätze machen und dann davon profitieren. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also das hat mich jetzt nicht verwundert. Wie gesagt, Regeneration ist aus meiner Sicht das der Aspekt, den die meisten, wenn es ums Thema Volumen geht, halt nicht, nicht gleichwertig werten, sondern ja. Ja. ich gehe halt ins Training und wenn ich selbst wenn ich dort besser performe, ist es aus meiner Sicht auch nicht immer der Fall, dass du deswegen davon auch nicht unbedingt profitierst. Die Wahrscheinlichkeit ist dann größer, aber ja.
2: Ja, also ich bin voll bei dir. Ich denke auch, Volumen kann man nicht separat betrachten. Und deswegen kann man, finde ich, auch immer schwer sagen, Volumen ist King. Es kommt halt auf alle Variablen im Trainingsplan an. Und wie du gesagt hast, die Regeneration, dieses Volumen steht eigentlich immer an erster Stelle und natürlich, wie der äh, gesamte Plan aufgebaut ist. Ich persönlich fand diese Studie ganz nett, weil ich meine, ich hänge ja schon länger in Studien und der Wissenschaft rum und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, also Simon, ich bin gespannt, was du dazu sagst, dass Volumen gerade so in den letzten zwei, drei Jahren hier und da so völlig überhand genommen hat und so völlig an die Wand gefahren wurde und so völlig übertrieben wurde. Also auch gerade mit dieser 45-Satz-Studie damals, als das rausgekommen ist, wo man sich dachte so, ja, ey Leute, das nimmt kein Ende. Und ganz ehrlich, kein Schwein kann 45 Sätze adäquat hart trainieren. Und natürlich, ich sage auch immer, weißt du, wenn du hart trainieren kannst, äh, dann wirst du in meinen Augen weniger Satzvolumen brauchen, als wenn du, naja, deutlich mehr im Tank lässt. Klar, ich meine, ich glaube, ihr kennt ja dieses Prinzip, äh, diese Theorie von effective reps, äh, die letzten fünf Raps. Also kann man auch drüber diskutieren oder nicht. Aber wenn wir diese Theorie mal zur Hand nehmen, dann hätte ich auch gesagt: naja, wenn du zwei Sätze dich voll an die Wand fährst und sagen wir mal zehn effective reps daraus bekommst und dann zehn effective reps quasi mit einer RRR zwei oder drei rausholen möchtest, dann ist ja natürlich klar, dass du zum Beispiel auch mehr Sätze machen müsstest. Ja, Also ich weiß, da fließt noch viel mit rein und darüber kann man diskutieren ähm, ohne Ende. Aber ja, der eine muss es dann halt ein bisschen mehr ausgleichen, der andere nicht. Und wie wird recovered, wie du schon gesagt hast, und wiederum nicht. Ich wollte die Studie nur heranziehen, um auch zu zeigen, ey, man braucht kein absurd hohes Volumen, um irgendwas zu, zu erreichen.
1: Ja, hundertprozentig. Also stimme ich äh, absolut zu. Ich denke, dass äh, wie man das sowieso immer oft so mitbekommt, wenn man in der, ich sag jetzt mal, in der Szene äh, unterwegs ist und da so ein bisschen beobachtet, das Pendel schwingt immer so ein bisschen von der einen auf die anderen Seite. Also eben äh, vor zwei, drei Jahren. Äh, Mehr Volumen war eigentlich immer die Lösung. Ah, ich komme nicht vorwärts. Okay, gut, ich verdopple mein Volumen. Das war gefühlt so ein bisschen der Ansatz. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, es geht wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Also nach dem Motto, ich trainiere so hart, ich kann von nicht mehr regenerieren als von zwei Sätzen Quadrizeps <lacht> die Woche, wo ich <lacht> mir denk, ja, come on. Also, ja, ja, ähm, ja. Ich glaube, so so brutal ist das Training dann auch nicht ja. oder schlägt nicht so sehr auf die Regeneration. <lacht> Wahrscheinlich, und ich meine, das zeigt ja letzten Endes auch die Studie so ein bisschen, Wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, jeder wird irgendwo so seinen idealen Bereich haben. Und das ja. ist, wird wird bei jedem anders aussehen. Ne? Und ich meine, das ergibt ja auch physiologisch irgendwo Sinn. Du brauchst eine gewisse Mindestdosis, damit was passiert. Ja. Es gibt also ein zu wenig, theoretisch. Und es wird irgendwo auch ein zu viel geben. Ne? Und irgendwo ja. in diesem mittleren Bereich muss man halt versuchen, sich aufzuhalten. Und das wiederum ist dann halt von wahnsinnig vielen Faktoren abhängig. Ja. Ähm, was man natürlich auch, finde ich, immer noch mit berücksichtigen muss, in diesen Studien, wo Volumen untersucht wird, ähm, Zwecksstandardisierung, wird ja auch meist immer eine bestimmte Muskelgruppe spezialisiert sozusagen. Ja. Wie jetzt hier, ich meine der Trainingsplan, ich nehme mal an, dass sie ansonsten nicht trainieren sollten, abseits von ja. der Studie. Äh, das heißt, die haben sich quasi für diese gesamte Dauer von acht Wochen nur auf den Unterkörper und vor allem nur auf den Quadrizeps fokussiert. Ne? Ja. Und, ähm, naja, jetzt rechne mal mit ein, dass, ich sag mal, die meisten von uns wahrscheinlich nicht nur Quadrizeps trainieren, sondern auch noch Rücken, auch noch Brust, auch noch Schulter. Natürlich hat das keinen direkten Einfluss auf das Beintraining, aber irgendwo auf das gesamte System wirkt ja. da halt auch nochmal mehr Belastung mit ein. Ähm, das heißt, wenn man das alles noch mit hinzurechnet, muss man das Volumen vielleicht sogar doch noch mal ein bisschen drücken, ja. Das heißt, vielleicht wäre es in der Praxis für viele sogar eher schwierig, sogar selbst von diesen 18 Sätzen zu regenerieren, was jetzt in der Studie scheinbar gut funktioniert hat. Ne? Das ja. muss man ja. auch immer noch mit einbeziehen. Das heißt, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube eben, es gibt ein zu wenig, es gibt ein zu viel. Man muss gucken, dass man sich irgendwo in diesem mittleren Bereich aufhält. Und da hilft in meinen Augen auch nichts anderes, als sich die aktuelle Studienlage als Orientierung zu nehmen ja. und dann ja. von da aus einfach gucken: Hey, ähm, ja. wie sieht es bei mir persönlich aus? Ja,
2: also kurz eine Sache dazu oder zwei, drei Sachen sogar, wenn ich darf. Aus. <lacht> die, die Probanden wurden angehalten, außerhalb dieser Studie zumindest nichts für den Unterkörper zu machen. Ich habe gerade okay. mal nachgelesen, sprich. Es kann schon sein, dass die, weil es ja trainierte Probanden waren, also in Anführungsstrichen, mm. äh, dass die vielleicht schon ein paar Curls und ein bisschen Brust
1: Ist äh, so wahrscheinlich. gemacht haben.
2: Und Simon, ich äh, um da auch nochmal einzuhaken, was du zum Schluss gesagt hast. Ich glaube, das vergessen auch wirklich immer fast alle. Wenn sie wissenschaftliche Studien lesen oder Empfehlungen, das sind Empfehlungen, ja, ja, das ist nicht in Stein gemeißelt. Hier ja. wird nie gesagt, 15 Sätze Quadrizeps ist das Nonplusultra. Es sind immer nur Richtwerte, von wo du dich orientieren kannst, sagen wir 10 bis 20 Sätze, fängst du halt irgendwo an. Ich empfehle immer lieber ein bisschen tiefer anzufangen ja. und nicht gleich zu ja. übertreiben. Fängst du mit 10 Sätzen an, guckst, wie läuft es, äh, mache ich Progress, äh, sowohl im Training, in der Performance als auch vielleicht optisch. Und wenn die Antwort Nein ist, dann kannst du vielleicht erhöhen oder äh, ab und zu auch äh, das Volumen senken. Das ist auch ja. durchaus möglich. Ja. Und es sind immer nur Richtwerte. Und um eine letzte Sache, gerade in der Praxis, weil du ja auch gesagt hast, äh, das Pendulum schwenkt gerade so wieder ein bisschen um zu ich mache einen Satz, ich bin Doreen Yates und sage, ich habe alles für die Woche erledigt, was ich erledigen musste. Äh, ich meine, jeder kann machen, was er will, wenn die damit gut fahren. Ähm, ja, ja. Bitte. Ich habe aber oft in der Praxis, auch gerade wenn man social media technisch unterwegs ist, oft das Gefühl, dass die Leute überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon sie sprechen, wenn es um Satzvolumen geht. Also, weißt du, nur um mich mal als Beispiel zu nehmen. Mein Rückentraining sind vier Übungen A2-Sätze. Ja, Das sind acht Arbeitssätze für die Einheit Rücken. Das ist weder viel, das ist weder tief, das ist in meinen Augen ganz normales Pensum. Ja, Aber weil ich zwei Sätze pro Übung mache, werde ich plötzlich in die High-Intensity-Low-Volume-Sparte gesteckt, was absoluter Schwachsinn ist. Ich mache acht Sätze für die gesamte Einheit. Guck dir die gesamte Einheit an. Ja. Das macht keinen Unterschied, ob ich ähm, zwei Übungen a vier Sätze mache. Es kommt, es, es hört sich mehr an für die Übung, hm. aber es kommt auf dasselbe raus. Ja. So, weißt du? Ja. Und ich habe oft, also ich kriege oft solche Nachrichten oder Kommentare so, ja, finde ich voll geil, wie du High Intensity, Low Volume machst. Und ich sag so, ey, ganz ehrlich, ich. Mach eigentlich nicht so, weißt du, aber gut, glaub, was du willst, so, aber versteht ihr, was ich meine, ich habe in ja. der Praxis oft das Gefühl, dass die Leute gar nicht wissen, wie sie eigentlich mit Satzvolumen pro Muskelgruppe pro Woche überhaupt umgehen, so, mhm. weißt du, und deswegen wird schnell falsch behauptet, okay, das ist Low Volume, High Intensity, äh, High Intensity oder halt umgekehrt, ähm, ja. Ja. Deswegen ist das so immer ein bisschen, kommt
1: immer drauf an, mit wem du schreibst, redest oder Ja, ja. <lacht> klar, klar. Ja, das ist natürlich auch immer so dass, das Ding, ne, ich meine, auf, auf äh, gerade auf Social Media, du siehst auch immer nur einen, einen ganz kleinen Ausschnitt vom Großen und Ganzen. Mhm. Du weißt ja nicht, ich meine, du, du äh, gut, mittlerweile könnte man sich wahrscheinlich deinen gesamten Trainingsplan irgendwie aufschreiben, aber... Mhm. Vielleicht machen das auch manche, aber die meisten werden wahrscheinlich halt immer nur den jetzigen Post von dir sehen ja. und denken dann vielleicht auch, ah ja, okay, krass, eben äh, High Intensity, Low Volume. Aber sie wissen gar nicht, machst du vielleicht in einer anderen Einheit nochmal irgendwie zwei, drei Sätze? Ja. Machst du das zweimal die Woche? Machst du das dreimal die Woche? Machst du das alle zehn Tage? Wie sieht dein sonstiges Training aus? Fokussierst ja. du dich vielleicht gerade auf irgendeine ja. andere Muskelgruppe, was auch immer? Schläfst und du, kannst du es regenerieren. <lacht> genau. <lacht> Das ist gar
0: nicht witzig. <lacht> <lacht> haben wir auch vom Podcast rausgekriegt. Auch, auch grundsätzlich ist das nicht witzig. Ja.
2: Ähm, ich ich wollte nicht deine Gefühle verletzen, Arne. Tut mir leid.
0: <lacht> ja, ja. Obwohl ich wahrscheinlich mehr schlafe als du. Also ich wollte gerade
2: sagen, es waren <lacht> meine Gefühle. Aber die Leute wissen nicht, was wir im Vorfeld besprochen haben. <lacht> ja.
0: Also, um, um vielleicht, also vielleicht kann ich das abschließen oder da nochmal mein, ja. meine letzten Worte dazu. Das Pendel, von dem Simon da gesprochen hat, ähm, das, das, ich sehe das quasi auch immer so ein bisschen als positives Pendel an, denn ich sehe es ja auch nicht als nichts anderes als etwas, was uns in dem Sport weiterbringt. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum dieses Pendel halt immer hin und her schwingt zwischen verschiedenen Parametern, die halt relevant sind. Ähm, und ich glaube, das ist, war auch ein, positive, ein positives Pendel, dass es mal halt wirklich zu diesem Volumen-Thema kam. Ähm, haben ja auch alle gemacht, also glaube ich, grundsätzlich fast alle gemacht, bis das Pendel dann umgeschwungen ist. Ähm, wo ich da die Problematik sehe, ist einfach dort, ähm, dass viele da, das pro größte Problem, was die meisten halt haben, und da ich, haue ich jetzt auch keine Weichmacher rein, das kann jeder machen, wie er will, nee, kann er nicht. Das Problem ist halt, dass die meisten Leute ihr Ego halt nicht im, im Griff haben. Und wir machen halt Bodybuilding, wir machen halt etwas, was visuell ist, und unser Ego spielt da immer mit rein. Ähm, und sich irgendwie aufzuführen und zu sagen, ich trainiere härter als ihr, ich trainiere härter als die meisten und die meisten trainieren noch gar nicht hart, das, das ist so ein Trend geworden, wo ich einfach glaube, da profitieren die wenigsten von. Also weißt du, dass du sagst, okay, was 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 ist jetzt deine, wie soll ich das sagen, deine Daseinsberechtigung in diesem Sport, dass du härter trainierst als alle anderen, dass du einer der härtesten bist Versteht ihr, was ich meine? Also ja, dieser, ja. Dieser, dieser Begriff, was ja, ja. ist denn hart? Also was brauchen wir ja. denn? Was muss denn hart sein? Ja. Also ich finde das halt überhaupt nicht, also ich bewundere das halt nicht, tatsächlich nicht. Also ich bewundere, wenn jemand viel Gewicht adäquat bewegen kann mit dem Zielmuskel, dann ist das sehr, sehr anstrengend und das ist auch verdammt ähm, mental anstrengend, körperlich anstrengend, das ist in gewisser Weise hart. Aber warum muss etwas denn hart? Also ich dieser Begriff hart ist für mich halt nichts, wo ich sage, ja geil, ihr trainiert jetzt, wir trainieren jetzt auf einmal alle hart. Haben wir vorher auch. Also wir haben vorher halt auch versucht, den größtmöglichen Reiz zu setzen, der sinnvoll zu dem Moment ist, um daran zu wachsen maximal. Also ich habe da halt ein Problem mit, ähm, wie gesagt, das ist dann so ein bisschen mein Rand und auch zu dem Thema Volumen. Ähm, wenn man jetzt sagt, ja, ich mache nur einen Satz, keine Ahnung, Beinpresse oder was auch immer, und der Satz sieht dann so aus, dass du halt 15 Wiederholungen machst, dann dein Leben vorbei ist und du fünfmal tief durchatmest und dann nochmal zwei Wiederholungen machst, also eigentlich machst du ein Rest-Pause-Set, aber es ist nur ein Satz, dann nicht mehr klarkommst und nochmal eine Wiederholung und nochmal eine Wiederholung und nochmal eine Wiederholung, dann machst du nicht nur einen Satz, sondern wahrscheinlich machst du eher zwei. So, Aber es ist halt nur einer, weil, ja. Ne, also, das ist nicht nur ein Satz. Und dann, ja, ich mache halt nur Einsatztraining oder zwei So, um da mal meinen Rand rauszulassen. Ähm, Gibt es auch keinen Weichmacher von mir. Ähm, das sind nicht die gleichen Sachen. Das ist alles nicht miteinander vergleichbar. Das ist so, da ist das Pendel jetzt lang genug in die richtige Richtung geschwungen. Langsam kommen wir halt wieder in einen Bereich, wo wir mal wieder irgendwo weiß nicht, das Pendel mal stoppen müssen, vielleicht nicht nach links und rechts, sondern nach oben und unten pendeln müssen. Das ist so so mein, <lacht> meine letzten Worte dazu. Mal sehen, wo wir dann hinkommen, keine Ahnung.
2: Ja, weißt du, am Ende des Tages wird es sich wahrscheinlich wieder irgendwo in der Mitte von dem Ganzen einpendeln. Ja, hoff, also, und, und, ist, und ist wahrscheinlich ich, sinnvoll. Da wird auch wahrscheinlich irgendwo die meiste Wahrheit liegen, mhm. aber keine Ahnung. Vielleicht habe ich, auch, laber ich auch Quatsch. <lacht> und Einsatz pro Woche ist
0: das. Du musst, du musst die Weichmacher rausnehmen. Du Musst diese Weichmacher. Ja nee, rausnehmen. ich
2: habe mich gerade äh, angegriffen gefühlt. Ich denke schon nicht. Du hast dich auch
0: angegriffen gefühlt. Auf
2: jeden Fall. Ich denk, ich also wenn auch. ich, wenn
0: ich, wenn ich dir bei Instagram zuschaue, wie du trainierst, hätte ich, ich hätte ich jetzt nicht in diese äh, der trainiert so hart und äh, bis ihm die Augen rauskommen Kategorie gesteckt, sondern tatsächlich in die der trainiert halt äh, tatsächlich sehr, sehr intensiv, präzise und auch sehr, sehr auslastend für den Zielmuskel und jede einzelne letzte motorische Endplatte. Dann Aber ich glaube nicht, dass du nach nach den acht Sätzen Rücken ähm, in der Ecke liegst und sagst, ich kann jetzt erstmal zwei Stunden mein Leben nicht weiterführen.
2: So hart ist es selten. Ganz selten. Das,
0: das, ja. da, das, das ist halt immer der Moment, wo ich mich frage, okay, ist das
1: der Reiz, den du brauchst? Ich würde auch mal, wenn ich was sagen.
0: Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier, ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch, ich freue mich von dir zu hören.
1: Einwerfen habe ich, würde auch mal behaupten, dass das äh, bei den allerwenigsten der Fall ist. Nur die Darstellung nach außen ist eine andere. Aber also man ja. präsentiert sich gerne so, als äh, würde man, wie gesagt, man, man kann nach jedem Training nicht mehr laufen. Äh, aber ob das dann die Realität ist oder ob das halt dieser eine aufgenommene Satz für Instagram war, ja, halt klar. Ich sag mal so: <lacht> Wenn du zwei Sätze pro Übung machst, dann bist du automatisch in der harten Gruppe.
2: Also Meinst du meinst in der High-Intensity-Low-Volume-Gruppe, oder? Genau, da. Ja, aber Arne, ich werde auf jeden Fall in Zukunft mehr Response-Sätze einschieben.
0: Macht das, macht das. Mach das. Aber dann, dann, okay. dann, äh, dann äh, schreibst du auch wenigstens so auf.
2: Mache ich. ich. Das wäre cool.
0: Ja. So, Alright. okay. <lacht> Gut, so. habt ihr sonst noch was äh, zum Thema? Ähm.
2: Ehrlich gesagt noch richtig viel, aber ich glaube, das Wichtigste ist gesagt.
0: <lacht> es wird sonst nur weiter in die Rant-Richtung gehen. <lacht> aber ja uh, ja. Können ja gern mal äh, Feedback äh, an die Zuhörer, Feedback raushauen. Äh, wo ist das Panel bei euch? Äh, wo ist es hingeschwungen? Und wie seht ihr ja. euch da? Kann ich noch
2: eine Geschichte bringen? Immer wir haben ja vor ein paar Jahren The Prep rausgebracht, ein Powerlifting-Programm für die Leute, die es nicht kennen, also Simon und ich, und das ist sehr gut angekommen, also so rückblickend hätte ich gesagt, das ist wirklich sehr, sehr gut angekommen, wurde auch furchtbar oft gedownloadet, also ich glaube, Simon hatte massig viele mhm. <lacht> Klicks auf seiner Seite, und damit haben Leute wirklich guten Progress gemacht, meistens, wenn sie den Plan so gemacht haben, wie, sie, wie er vorgesehen war, und dann hat sie immer wieder Leute, die sich den Plan runtergeladen haben, direkt eine Message geschrieben haben an einen, an einen von uns beiden und gesagt haben: Ey, der Plan sieht schön und gut aus, aber ich brauche viel mehr Volumen. Hä? Und das waren komischerweise immer die Leute, die dann nicht so guten Progress mit dem PrEP gemacht haben und sich sogar teilweise echt noch so dreist waren und beschwert haben. So, weißt du, obwohl sie das Programm eigenmächtig äh, umgestaltet haben. Und ich sage ja nicht, dass eine gewisse Individualisierung hier und da okay ist, aber ich bin immer so der Meinung, fang doch erstmal an mit dem, was, was da steht. Und dann guckst du. Und ich hatte sogar Nachrichten, ich weiß nicht, Simon, ob du es auch hattest, wo mir wirklich gesagt wurde, ja, Leute, ich habe den Prep gar nicht erst angefangen, weil das viel zu wenig <lacht> für mich war. So, weißt du, wo ich mir auch dachte: Okay, äh, wir haben mit einem mit einem freien mit einem frei also mit einem for free Programm äh, tatsächlich sogar auch auf deutschen Meisterschaften Leute gehabt die aufs Podium gekommen sind äh, wirklich viele Leute die sich auf Landesmeisterschaften äh, vorbereitet haben die haben nie was gesagt sich nie beschwert oder sonst was so weißt du aber irgendwelche Dullies kamen dann immer an und meinten so nee das nee das ist, ist scheiße das ist viel zu wenig Volumen und nee das äh, habe ich gar nicht erst angefangen also damit will ich nur so ein bisschen sagen, also dieses, diese Volumengeschichte war hier und da teilweise so übertrieben, dass ich echt gerne jetzt diese Studie vorgestellt habe. So, Punkt. Ende. Nimmer. Mach
0: du. Alright. Äh, gehen wir ins nächste Thema, bevor äh, es bevor bevor ausartet.
1: Alright. Dann übernehme ich doch direkt und wir kommen zum nächsten Thema. Äh, auch das ein, ja, ich würde sagen, nicht ganz so heiß diskutiertes Thema, aber doch ab und zu kommt es ähm, dann mal wieder auf und das ist das Thema, was ist eigentlich besser, das Training mit freien Gewichten oder das Training mit Maschinen und äh, ich habe da eine ganz schöne ähm, Meta-Analyse inklusive Review gefunden aus dem Jahr 20, äh, 20 2021 ähm, fand ich insofern ganz schön, weil es eben eine recht aktuelle ähm, äh, Untersuchung ist zu dem Thema, wie gesagt, was eigentlich ja schon lange immer so ein bisschen äh, rumschwirrt. Und ähm, genau, in der Studie, ähm, in dieser Meta-Analyse wurden insgesamt 16 Studien mit aufgenommen, also eigentlich gar nicht so viel dafür, dass es eben dieses Thema schon äh, so, lange, so lange gibt. Und untersucht wurde, wie gesagt, wie sich das Training mit freien Gewichten gegenüber dem äh, Training an Maschinen auf fünf verschiedene Faktoren auswirkt. Und vier davon sind für uns auf jeden Fall recht interessant. Der erste Faktor, den man untersucht hat, ist, ähm, wie sich die Kraft, wenn man mit freien Gewichten trainiert, ähm, entwickelt in Bezug auf beide Modalitäten. Also sprich, wenn ich zum Beispiel ähm, eine freie Kniebeuge ähm, mache, entwickelt sich das in Bezug auf die Kniebeuge besser oder werde ich auch mit einer Kniebeuge an der Beinpresse stärker. Das war der erste Faktor. Der zweite Faktor oder die zweite Frage ist, ähm, die man sich angeschaut hat, wie sich die Kraft an Maschinen entwickelt. Also sprich, Genau das Gleiche. Ich mache entweder eine Kniebeuge oder ich trainiere an der Beinpresse. Wie entwickelt sich denn dadurch meine Kraft an der Beinpresse? Die dritte Frage, die man sich angeschaut hat, das fand ich jetzt ähm, eigentlich besonders cool, ist, man hat sich angeschaut, okay, wenn ich mit einer Kniebeuge trainiere oder an der Beinpresse trainiere, als Beispiel. Ähm, wie wirkt sich denn das auf die Kraftentwicklung in einer neutralen Übung aus? Also sprich ähm, in einer Übung, die weder eine Kniebeuge noch eine Beinpresse ist, also zum Beispiel ein Ausfallschritt oder am Beinstrecker. Okay? Das heißt, ähm, eine, eben eine neutrale Übung, die vorher nicht trainiert wurde. Ähm, dann die vierte Frage, wie wirkt sich das Ganze auf das Muskelwachstum aus? Für die meisten äh, der Zuhörer wahrscheinlich das Interessanteste. Und die fünfte, ähm, ja, da hat man so ein bisschen den, den Power-Outcome sich angeschaut, würde ich jetzt heute außen vor lassen, weil ich denke, für die meisten eher irrelevant. Ich komme auch direkt zu den Ergebnissen der Studie, ähm, die auch erstmal relativ intuitiv sind, weil das, die wesentliche Erkenntnis ähm, der Untersuchung ist, dass hier das Prinzip der Spezifik sehr, sehr schön verdeutlicht wird. Sprich, bei diesen ersten beiden Fragen, die man äh, sich anschauen wollte, ähm, hat sich gezeigt, dass das Training mit freien Gewichten, also zum Beispiel man macht eine freie Langhantelkniebeuge, die Kraft auch in dieser Übung mehr steigert, also einfach effektiver ist, um dort auch besser zu werden, als wenn ich an der Beinpresse trainiere. Ist, denke ich, für die meisten auch relativ logisch. Wenn ich in irgendwas gut werden will, dann muss ich diese Sache sehr wahrscheinlich auch zumindest äh, zu einem gewissen Teil tun, um darin auch besser zu werden. Exakt das Gleiche auf der anderen Seite an den Maschinen. Also sprich, wenn ich ähm, eine Beinpresse ausgeführt habe und später war mein Testing auch die Beinpresse, wie bin ich da stärker geworden, wie bin ich da vorangekommen, dann hat sich das Training auch an der Beinpresse mehr bewährt als das Training mit einer freien Übung. Also sprich, wenn du in der Beinpresse stärker werden willst, dann wahrscheinlich das Training an der Beinpresse auch effektiver als das Training mit einer Kniebeuge. Jetzt das Coole, ähm, wenn wir uns diese, äh, diese neutrale Übung sozusagen anschauen, die also keiner der Probanden vorher im eigentlichen Experiment äh, absolviert hat, ähm, dann hat sich da kein Unterschied gezeigt. Also sprich, wenn man jetzt eine Person hat oder man vergleicht zwei Personen oder auch dieselbe Person, die eine macht Kniebeugen, die andere macht Beinpresse, lässt sie das über mehrere Wochen machen. Am Ende schaut man, okay, ähm, oder am Anfang guckt man, wie stark sind sie am Beinstrecker und vergleicht das Ganze nochmal am Ende. Dann ist es relativ oder hat sich zumindest mal kein signifikanter Unterschied in der Studie gezeigt, ob da jetzt mit freien Gewichten trainiert wurde oder mit Maschinen trainiert wurde. Ähm, kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis. Ähm, ich fand es aber trotzdem eigentlich sehr schön, weil es so ein bisschen sag mal, äh, ja, die, diese Hitzigkeit in der, äh, in der Diskussion, die da manchmal aufkommt, wenn Leute pro Maschinen oder pro freie Gewichte sind und da auch von mehr Funktionalität sprechen, ähm, das Ganze da so ein bisschen rausgenommen wird. Was ähnliches hat man auch bei der Hypertrophie gesehen. Ähm, da hat sich auch kein signifikanter Unterschied gezeigt. Also sprich, Beides ist eine gute Option, um Muskulatur aufzubauen. Es gab so ein leichtes Favorisieren hinsichtlich der freien Gewichte, ähm, wobei die Effektstärken da echt sehr, sehr, sehr gering waren. Also sprich, ich glaube, die Effektstärke lag irgendwie bei 0,1 oder so in oder... Mit Tendenz hin zu den freien Gewichten, was aber ein echt sehr, sehr, sehr geringer Effekt ist. Plus, da kann ich auch direkt äh, eine Limitation einwerfen. Es waren nur, ich glaube, vier Studien, die in diese Hypertrophie-Untersuchungen äh, eingegangen sind. Das heißt, wir haben da jetzt nicht massig an, äh, an, an Daten, die wir damit reinnehmen können. Das heißt, ja, zumindest hier geht nicht wirklich hervor, dass jetzt das eine besser ist als das andere. Genau, komme ich auch direkt schon zur, ähm, ja, zum, zur praktischen Überleitung sozusagen, auch wenn sie sich daraus eigentlich schon mehr oder weniger ergeben hat. Das Erste ist ganz klar, Prinzip der Spezifik hat sich hier wieder einmal bestätigt. Das heißt, wer in einer bestimmten Übung so effektiv und so effizient wie möglich stärker werden möchte, der sollte diese Übung auch regelmäßig trainieren. Das heißt, wenn ein Powerlifter gut in den drei Disziplinen werden möchte, der sollte idealerweise in seinem Training regelmäßig Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben ausführen. Wer gerne besser in Klimmzügen, Klimmzügen äh, äh, stärker werden möchte, der sollte entsprechend auch Klimmzüge regelmäßig in seinem Training mit ausführen. Mit der kleinen Anmerkung, dass auch ein eher unspezifisches Training durchaus einen gewissen Übertrag bringen kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Person hast, die ist brutal stark an der Beinpresse, Heißt das sicherlich nicht, dass die Person auch sehr stark in der Kniebeuge ist, aber es ist auch unwahrscheinlich, dass sie extrem beschissen ist. Also sofern dann irgendwann mal eine gewisse technische Grundlage ähm, vorliegt, dann besteht zumindest so eine gewisse Grundlage an Kraft, die sich auch dann auf eine Kniebeuge in dem Fall übertragen wird. Ähm, Zweites äh, zweite Takeaway ähm, für mich zumindest aus dieser Studie ist, dass ein maschinengeführtes Training nicht zwingend ja, Unfunktional ist im Sinne von es bringt dir nur was an diesem äh, an diesem speziellen Gerät, sondern hat durchaus eben auch einen Übertrag auf andere Bewegungen, die man so nicht durchführt. Wie gesagt, nicht ganz so sehr, wie wenn man spezifisch trainiert, aber ein gewisser Übertrag besteht definitiv. Und das Dritte ähm, Wer hauptsächlich an Muskelaufbau interessiert ist, dem eröffnen sich eigentlich ganz viele Optionen aus diesen Erkenntnissen aus der Studie. Beides ist eine adäquate Wahl, ob man jetzt lieber mit freien Gewichten trainiert oder lieber an Geräten trainiert. Man kann es sich aussuchen Und ich würde die Auswahl der Übung definitiv nicht nur davon abhängig machen, ja, das ist jetzt eine freie Übung, deswegen ist die effektiver oder das ist jetzt eine Maschine, da kann ich isolierter trainieren, sondern würde es von anderen Faktoren abhängig machen, wie jetzt zum Beispiel die Übung erlaubt einen großen Bewegungsradius in der Zielmuskulatur, ähm, bei der Übung limitiert auch tatsächlich die Zielmuskulatur. Man kann die Übung schmerzfrei ausführen. Sie bereitet einem Spaß und Freude und solche Geschichten. Also das wären dann eher Faktoren, die ich hinsichtlich Muskelaufbau mit einbeziehen würde bei der Übungsauswahl und nicht einfach nur pauschal. Ja, es ist eine freie Übung oder es ist eine Maschine. Deswegen nehme ich das eine oder das andere. Und vielleicht als ähm, Abschlusswort. Ähm, wir müssen zum Glück auch in der Praxis nicht zwischen beiden äh, wählen. Also es gibt nicht nur das eine oder das andere. Wir können super gut beides kombinieren, ähm, wenn man Präferenzen hat. Ähm, vielleicht in seinem ist ja auch manchmal, ich sag mal, rein rein logistisch irgendwie äh, nicht für jeden möglich. Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nicht jeder hat eine super geile squad in seinem Gym, dann ist vielleicht eine Kniebeuge besser als die schlechte Beinpresse, die in dem Gym äh, vorhanden ist. Ähm, das heißt, auch da kann man immer so ein bisschen wählen und schauen, was eben für den jeweiligen Fall das Beste ist. Aber wir können zum Glück beides in die Trainingsplanung mit einbeziehen, um so ein bisschen das Bestb Bestmögliche aus beiden Welten ähm, in unser Training zu inkludieren. Und das wäre es auch schon gewesen. <lacht>
0: ja, also auch da wieder für, für mich jetzt grundsätzlich nichts, was mich jetzt leider nichts äh signifikantes, wenn man jetzt sagen könnte, Mensch, Mensch wir als, als Bodybuilding-spezifisch Trainierende müssten jetzt doch die ganzen freien Übungen links liegen lassen, nachdem wir sie äh, vielleicht grundsätzlich erlernt haben, weil daraus werden wir definitiv profitieren. Das ist halt auch immer so mein erster Gedanke. Wenn ein Athlet ähm, weiß, wie er einen hip hinch ausführt, wenn ein Athlet weiß, wie er vertikal, horizontal zieht und drückt, mit freien Gewichten, dann wird das sicherlich Übertrag haben auch auf eine stabilere auf ein stabileres Umfeld. Ähm, ja, grundsätzlich, was mir da halt immer einfällt, was ich da viel viel was nicht viel, viel, viel relevanter empfinde, ist halt, welche ähm, Kompetenz bringt halt jemand mit Kompetenz in dem Sinne, bin ich kompetent drin, eine Kniebeuge zu machen, bin ich aber auch kompetent drin, eine Beinpresse richtig zu bedienen, ähm, spezifisch das Outkommen zu generieren oder den Muskel zu isolieren, eher zu isolieren, zu akzentuieren, den ich halt haben möchte. Ähm, da kann es am Ende, finde ich es teilweise sogar sch schwieriger, je nach Beinpresse, gerade als Online-Coach, dort Menschen das näher zu bringen als eine Kniebeuge, wo ja das äh, quasi die Langhandel immer die gleiche ist und der Boden immer flach ist, ja, und eine Beinpresse halt verschiedene Rollwinkel hat. Und du dann erstmal sieben Videos hin und her bearbeitest und guckst und dann noch mal von der Seite und noch mal von hinten, am besten von oben. Ähm, das ist sogar schwieriger teilweise, finde ich, das zu optimieren als ähm, eine klassische Grundübung, wo du, wo immer die gleichen Bedingungen herrschen. Und was ich da Immer noch wichtig finde, ist halt vielleicht auch zu unterscheiden zwischen ähm, neuronalen Anpassungen, also dass du einfach natürlich in der Performance besser wirst, weil du mehr Muskelfasern ansteuerst und die stärker ansteuern kannst, und wirklichen morphologischen Veränderungen, die es dir halt ermöglichen, durch mehr Muskelquerschnitt einfach auch mehr zu bewegen. Und, oder halt auch im Umkehrschluss, klassisches Beispiel, was ich immer sehe, halt, wenn dein Trapez halt deutlich besser geworden ist, deine hintere Schulter deutlich besser geworden ist, ist das Potenzial in Druckübungen aus meiner Sicht halt auch gewachsen, weil du einfach mehr Konterfläche hast, in die du halt äh, drücken kannst. Das ist vielleicht, oder das sehe ich ganz oft als vergessen an, da denken die wenigsten drüber nach in ihrer Trainingskarriere, dass sie jetzt vielleicht eine schwache Muskelpartie haben oder eine Muskelpartie haben, in der sie jetzt gerade signifikant besser geworden sind im letzten Jahr, dann wird im Umkehrschluss wahrscheinlich auch wieder ähm, im Gegenspieler auch irgendwas davon profitieren auf, ja, dann ein bisschen längere Zeit. Ähm, ja, das waren so meine Gedanken.
1: Ja.
2: Ja. Falls du ich machst. auch sagen darf, ähm, welchen Punkt ich denke, also welcher interessant sein könnte, wahrscheinlich auch für die Zuhörer. Simon, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, ich glaube aber nicht. Punkt 3 war ja von dir, dass es bei einer neutralen Übung im Test keinen Unterschied gibt. Ne? Ja. Also jetzt mal für die Zuhörer, das heißt im Grunde, eine Gruppe hat gekniebeugt, die andere Gruppe hat Beinpresse gemacht und getestet wurde Leg Extension. Zum Beispiel. Richtig? Mhm. Äh, genau. Und dass es da keinen Unterschied macht, wenn die Testübung neutral ist. Und ich glaube, das wird manche eventuell überraschend zu hören, weil ich habe ja mal in Rapid Science genau zu dem Thema gemacht, wo ich auch diese Meta-Analyse zumindest verlinkt habe. Ich glaube, das wird die meisten überraschen, weil viele noch so ein bisschen rangehen mit: Ah, die Kniebeuge ist viel funktionaler, die spricht viel mehr Sachen an. Deswegen würde sie auch in einer neutralen Übung wahrscheinlich besser abschneiden als eine Leg- äh, als eine Beinpresse, wenn man jetzt eine Leg Extension testet, glaube ich zumindest. Ich kann mir vorstellen, dass viele so ein bisschen das Denken haben und dass das vielleicht ein interessanter Punkt ist, der hier rausgekommen ist, dass ähm, ja, wenn es eine unabhängige Testübung ist, dass es sich nicht so viel nimmt, weil ich glaube, so der so intuitiv würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, dann ist wahrscheinlich die freie
1: Kniebeuge doch noch besser als eine
2: Beinpresse. Glaube ich zumindest, ich weiß nicht.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich glaube, klar, auch da ist es natürlich auch schwierig. Das habe ich auch so ein bisschen kritisch hinterfragt und das kam auch in der Studie nicht so richtig raus. Da müsste ich dann im Grunde auch in alle Einzelnen nur noch mal ganz konkret reinschauen. Ähm, eine wirklich neutrale Übung zu finden, ist halt auch einfach schwierig. Ne? Ja. Weil, klar, wenn du jetzt eben, du hast, nehmen wir Beispiel Kniebeuge, Beinpresse, ähm, alles, was du jetzt dann wieder mit eher freien Gewichten machst, also sagen wir mal, weiß ich nicht, du machst einen, einen Ausfallschritt oder so, ähm, würde man intuitiv eben wahrscheinlich dann schon denken, ah, wahrscheinlich hat die Kniebrücke dann doch mehr Übertrag. Ne? Ja. Auf der mhm. anderen Seite eben am Beinstrecker, wo dann so Geschichten wie Koordination oder Balance eine eher untergeordnete Rolle spielen sollten. Da ist es dann wahrscheinlich auch intuitiv eher so, okay, hm, weiß man erstmal nicht so, macht das einen Unterschied, ob ich das eine oder das andere mache. Ne? Ja. Das ist da natürlich, da natürlich schon dann recht schwierig. Aber ich stimme dir vollkommen zu, also zumindest auch da, eben es, es nimmt so ein bisschen den äh, diese diese Hitzigkeit aus dieser Debatte oft, finde ich, so ein bisschen ja. raus. Weißt du, also, ja, Beinpresse, kannst du vergessen, ist total unfunktional, bringt dir gar nichts, außer an der Beinpresse besser zu werden. So, ja. so ist es halt sehr wahrscheinlich auch nicht. Ähm, deswegen mag ich auch grundsätzlich gerne Ergebnisse, wie die jetzt in dieser Studie rauskamen, die erstmal so ein bisschen unspektakulär klingen, klar ist es immer cool, wenn man irgendwas Neues rausfindet ne, oder eben mal in ein Extrem vordringt, wie jetzt, was wir eben beim Volumen hatten, man testet mal extrem hohe Trainingsvolumina äh, und merkt dann, oh, das könnte total Potenzial haben, ist natürlich immer sehr spannend, aber ich finde eben diese Ergebnisse, die auf den ersten Blick so ein bisschen unspektakulär, äh, unspektakulär wirken, oft sehr, sehr cool, weil sie oft eben das Pendel so ein bisschen in die Mitte zurückholen. Ja. Weißt du, So es, es gibt wahrscheinlich nicht nur das oder das, sondern wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte ähm, steckt relativ viel Wahrheit. Nicht immer natürlich, aber ja, deswegen ähm, mag ich das grundsätzlich ganz, ganz gerne.
0: Ja, es, es sind halt an, am Ende immer sich gegenseitig äh, stärker oder minder stärker beeinflussende Faktoren halt, ne? oder Parameter, mit denen wir halt immer zu tun haben. Ja. Und was du halt auch gesagt hast, dass die Präferenz da sicherlich auch eine, eine große Rolle spielt und auch der Mensch an sich. Ich nehme mich da mal als Beispiel. Also zu meinen Trainingsbeginnenden beginnenden Zeiten halt, das war halt so die Zeit, da war halt Wendler 5331 und irgendwie, das war halt super hip, halt auch als Bodybuilder war das halt so, ne, durch Matt Ogles und so weiter war das halt cool und da war ich natürlich auch, wollte ich auch irgendwie das alles machen und habe mir halt dann damals meine ersten Romaleos gekauft, halt um irgendwie Kniebeugen zu machen, ich habe halt ellenlange Oberschenkel und auch Unterschenkel mhm. um, und ja, habe ich glaube ich auch schon hundertmal gesagt, alles fernab der 150 Kilo war bei mir halt immer ein Good Morning, da konntest du machen, was du wolltest, so, und deswegen äh, war die Kniebeuge für mich halt dann relativ schnell, also nicht relativ, nicht leider nicht relativ schnell raus, sondern ich habe, glaube ich, zwei, drei Jahre mich damit abgeschunden. Ähm, habe da bestimmt auch Zuwächse mitgemacht. Ähm, ja, aber jetzt halt im Nachgang würde ich wahrscheinlich nicht nochmal auf die Idee kommen, die Kniebeuge dann einzurotieren, aufgrund dieses Erfahrungswertes. ne Aber da gibt es ja dann halt auch, wie gesagt, immer genügend Möglichkeiten, das zu individualisieren, anzupassen, ob man das nun mit einer. Ähm, Safety Bar macht oder ähm, noch die Ferse noch höher stellen kann. Ähm, das ist ja das Schöne an Hypertrophie. Diese Adaption ist ja sehr, sehr... Äh, die lässt halt vieles zu und dann kann man sich halt ähm, entsprechend so anpassen, dass äh, auch die Präferenz gegeben ist, einem Spaß macht und halt auch äh, ein, gewisse, ein gewisses Progressionspotenzial da ist. Das finde ich halt immer wichtig, weil sonst ohne, dass wir was dafür rauskriegen, äh, machen wir es dann halt doch nicht länger als, als es nötig wäre vielleicht. Ja.
2: Und wahrscheinlich hast du mit einem Good Morning gute Rückenstrecke aufgebaut. Also, man muss auch mal das Positive sehen. Wahrscheinlich.
0: Ich, ich, also hätte ich, wahrscheinlich gerne, ja, ich, ich hätte wahrscheinlich gerne Bilder gehabt, bevor ich überhaupt angefangen habe. Denn äh, ich glaube, selbst nach der Zeit waren die jetzt nicht wirklich die Feuerwehrschläuche oder so. Aber... Ja. Ähm, ja, auch die Good Mornings waren dann wahrscheinlich auch nicht so nice. Das war dann alles eher so schieben in alle Richtungen. Oh.
2: Aber Arne, ich, wir sind da im selben Boot. Also ja. du denkst, du wärst da alleine. Exakt gleich bei mir.
0: Ja, es, es war halt äh, so ein Glaubenssatz. Ne? Also es, ja. Damals gab es ja auch nichts anderes als diese Information oder das, was man vielleicht noch als Input bekommen hat. Ne? Also das war ja, dann ja. 3DMJ, Matt Ogles, was gab es da noch? Ich überlege gerade, was hat, was gab es denn noch? Ich weiß es gar nicht.
2: Mit wem? Matt August hat doch, äh, hieß der Chris Lavarto. Ja, ja,
0: genau, das war doch oh, sein, sein ja. Kumpel. Ja.
2: Ja. ja, weißt du, damals durftest du auch nicht sagen, dass du Kniebeugen nicht geil findest und nicht machst. Das war verboten mit zeitank Also, oder Simon? Ja, ich ich glaube ja, so ja, vor fünf bis zehn Jahren. Jahre. Konntest du von halten, was du wolltest? Du durftest nie im Leben sagen, dass du eine ja. Kniebrücke nicht gut findest, sonst wärst du unten durch und ja. würdest als Trottel abgestempelt werden.
1: Ich <lacht> finde find auch immer so ein, so ein ganz geiles, ganz gutes Beispiel. Und auch da, da nehme ich mich auch voll selbst, bin ich auch voll selbst betroffen. Früher war immer so, wenn man jemanden gesehen hat, so ah, Kniebeugen an der Multipresse, oh, ja, ja. kann man sowas ja. machen. Mittlerweile, ja. ich finde es halt selber eine richtig geile ich, Übung. Ja, ich auch.
0: <lacht> ja.
2: Aber es sind, es sind halt Sachen, die nicht akzeptiert werden, egal wie. Ja, ob ja, es ist, ist ja. ob es eine Kniebeuge an der Multipresse ist oder ja. sonst was. Obwohl es gar keinen Sinn macht und du vielleicht viel, viel besser beugst an einer Multipresse als normal, zumindest mehr Exakt. rausholst, ja. ist das Denken trotzdem da noch sowas von festgefahren. Ja, ja. ja,
1: aber man hat ja. das, denke ich, alles selber auch durchgemacht. Und, ja, auf jeden Fall.
0: Alle, alle. ne Da frage ich mich halt immer so ein Szenario, wo wir halt kein oder jemand, der halt Social Media komplett ausblendet und das alles nicht macht und keine Einflüsse bekommt halt. Ähm, ja, profitieren die davon oder profitieren sie halt nicht davon, dass dieses Pendel bei denen nicht hin und her schwingt und die Erfahrungswerte nicht eingeholt werden? Ähm, aber da sehe ich dann ab und zu mal, äh, entweder bei mir im Gym oder wenn ich auf Reisen bin, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, sieht man manchmal in Gyms halt wirklich so eine Mutanten. ja Also du denkst, so, die haben halt irgendeinen so ganz signifikanten Muskel oder sind allgemein sehr, sehr auffällig unterwegs. Und dann guckst du, wie die halt trainieren. Und dann machen die halt so Übungen, die wahrscheinlich auch bei uns jetzt gerade in Ungnade fallen würden. Und denkst dann so, warum macht der so unglaublich schwer keine Ahnung, den liegenden Beinbeuger als Nackenübung, weißt du, so, wo du den Kopf so drunter hängst und dann immer so nach hinten tippst. So, das ist so klassisch wo du denkst, bist du völlig wahnsinnig oder was? Und dann hat er halt aber so eine Traps und weißt du, und sieht dann so aus so wie der Mutant, wo du sagst, ey geil, ey, so einen hätte ich halt auch gerne. Da frage ich mich halt so, ob diese Menschen, die dann einfach so wirklich nur nach ihrem Gefühl noch trainieren, weil sie es wahrscheinlich auch schon 30 Jahre machen, Davon nicht auch sehr, sehr stark profitiert haben oder auch noch profitieren halt, ne. Also, wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr auch absolut, so einen ja, Kandidaten absolut. so? Ja ja, 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 ja. So denkst du, der fällt einfach raus. weil Social Media wäre, wär sofort gecancelt, wie man ja heute so schön sagt. Da ja. wirst du dann halt rausgewählt, so, ne. Geht nicht. Da wird dann auch ein Grund gesucht, sagen, warum es nicht, warum, <lacht> warum es nicht der, der Beinbeuger liegend war, der den Trapez da so noch aufgebaut hat oder den Hals so brutal gemacht hat, ne. Ja, ähm. ja. Ja, weiß ich nicht. Wir, wir suchen halt immer nach Regeln, ne? Ich glaube, das ist es halt. Wir suchen halt immer nach Standardisierung und Regeln, denen wir halt erstmal folgen können, damit wir uns sicher fühlen in unseren, in unseren Taten, in unseren Handeln halt, ne? Danach streben wir halt wahrscheinlich. Deswegen fallen wir wahrscheinlich auch immer noch und auch immer mal wieder in diese Musterreihen halt, ne? mhm. ähm, Ich weiß gar nicht, um das, um was, was ist denn aktuell verpönt?
1: An Übungen, meinst du? Ja,
0: das ist denn aktuell Übungen? so... Also ich glaube, wir sind da schon sehr liberal geworden, oder? Also ja,
1: würde
2: ich auch sagen.
1: Ja, ich würde auch, ja.
2: Aber ich, trotzdem stimme ich Simon zu. Kniebeugen an der Multipresse in einem Commercial-Gym. Hm. Ich glaube, da bist du unten durch. Also.
0: Echt? Immer noch? Okay.
2: Ja, also würde ich jetzt so intuitiv, hätte ich schon gesagt, ja. ja. Also dafür wirst du ausgelacht, für vieles andere nicht... Aber so richtig verpönt?
0: Ist eigentlich nichts mehr, oder?
1: Ich überlege gerade, ich glaube eigentlich echt auch.
2: Ach doch, äh, hier, die, also ich verpöne sie auf jeden Fall. Äh, die hatte ich letztens mal bei Instagram in der Story ah, ja. vielleicht gesehen. Äh, mit, ja. äh, äh, für den Hörer, wie erkläre ich es am besten? Liegend auf einer Bank, also drücken quasi, mit einer 20er-Scheibe zwischen den Händen in der Mitte des Körpers und dann hoch und runter.
0: Ja, ja. ich Ist weiß da, was du meinst. Meine? Und dann immer die immer die Handelsscheibe zerdrücken.
2: Genau, genau. Und Ganz das wichtig. war's. Also du machst einen isometrischen, ähm, einen isometrischen Butterfly im Grunde.
1: Hm. Ja, ja, stimmt, stimmt. Also ja, ich, ich,
2: ich, ich, ich würde sagen, ich verpöne sie. Äh, ich weiß, ich, wenn ich mich umgucke im Gym, glaube ich, dass es eine sehr, sehr beliebte Übung ist. Habe ich früher auch
0: gemacht. Ich auch, weil äh, wer, hat, wer, wer hat mich dazu inspiriert, als ich angefangen habe, äh, noch gar nichts wusste? Ich glaube, wie hieß der? Greg Plitt? Ja. Mhm. Greg Plitt, absolutes, na, also Physik brutal halt. ne? Und der hat halt nur so eine, der hat ja auch, glaube ich, wahrscheinlich sieben Tage die Woche dreimal am Tag trainiert. So. Mhm. Um, da kannst du natürlich auch so, so einen Kram genehmigen halt. Ne? Und bist ja eh nur Athlet. Ja. Um, ja gut also ich glaube dann diese ganzen Rotatorengeschichten mit der Kurzhantel halt ne das ist dann
2: ja weißt du fällt's dann auch aus <lacht> ja
0: stimmt bei
2: so bei so einer Übung mir ist es ja auch prinzipiell völlig egal was die Leute machen aber die macht halt tatsächlich wenn man sie mal anguckt nicht besonders viel Sinn so ja, weißt ja, du aber wenn du Bock hast sie zu machen
1: Mann, dann mach, ey, mich stört's wirklich überhaupt nicht. Also <lacht> muss mir auch auch sagen, ich, ich würde jetzt einfach mal ganz frech, äh, relativ pauschal behaupten, dass wahrscheinlich die Leute, die diese Übung machen, also eben was du gerade beschrieben hast, hm. wahrscheinlich davor auch schon acht andere Brustübungen gemacht haben. Und ja. da wird wahrscheinlich auch irgendwo was Drückendes und was Fliegendes dabei gewesen sein. Von daher ist das dann, ja komm, dann mach. Äh, für die, sorry, dass ich unterbreche, Simon, aber für die Zuhörer,
2: mir wurde sogar gesagt, wie diese Übung heißt. Und sie hat einen sehr, sehr geilen Namen. Das ist mir gerade eingefallen. Die heißt? Und ich finde, das ist der beste Name, den ich jemals für eine Übung gehört habe. <lacht> ich hoffe, die ist richtig und dass mir das nicht falsch gesagt wurde. Sie heißt Champagne Press. <lacht> <lacht> und ich habe aber mit welcher Begründung? Keine Ahnung, vielleicht brauchst du so Badricks im Club, ich weiß nicht.
0: <lacht> Champagne Press,
2: ich habe auch gegoogelt und sie wurde mir tatsächlich auch unter dem Namen angezeigt, aber ich glaube, das ist nicht der alleinige Name für die Übung. Also, vielleicht gibt es auch noch andere Namen, aber ich meine, Champagne Press, da findet man die. Geil, oder? Falls jetzt
0: jemand nicht Ach, weiß ja. genau, wie die Übung aussah, dann googelt das mal. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der schon jetzt länger als zehn Jahre trainiert, wird sie auch gemacht haben. Ach, mit Sicherheit. Das ist auch nicht schlimm. Ja. Also, es ist jetzt ja. auch, nicht, auch nicht verwerflich.
1: Kennt ihr kennt ihr noch den, äh, gibt es, glaube ich, machen bestimmt auch noch Leute heute den, den Busfahrer mit der Handelscheibe? Vorne. Ja, stimmt. Händler das ist auch noch Andrea. so. Ja, ja, ja. ja. Auch immer. Und da bin
2: ich mir auch sicher, die heißt der Busfahrer. <lacht> <lacht>
0: Der Busfahrer.
2: Okay, ich habe kurz gegoogelt, Champagne-Press, wenn man das eingibt, findet man, wird aber hier bei Google-Bildern eher mit zwei Kurzhanteln angezeigt. Das ist nochmal was anderes. Also ich meine mit einer Plate, die man zusammendrückt, mit Kurzhanteln wird schon etwas mehr Sinn ergeben.
0: Okay. Ich glaube, wir belassen das mal. Ich glaube, bevor wir jetzt noch überlegen, welche Übungen noch alles jetzt, jetzt rausfallen würden, und auf einmal in fünf Jahren, ja, durch irgendeine Studie, äh, irgendwas, was wir nicht bedacht haben, dann
1: doch äh,
0: auf einmal hochkommt und ja. äh, jeder Influencer diese Übung dann macht. Äh, ja. Ja.
1: Und wir blicken ja. dann in fünf Jahren auf heute zurück und denken uns, was haben wir damals nur gedacht?
0: Wie unwissend waren
1: ja. wir halt. Ne? So also naiv. Ich,
0: ja, sind wir ja eigentlich auch immer noch wahrscheinlich. Ähm, dazu dann, äh, was mir vorhin halt aufgefallen ist, die eine Studie war aus dem Jahr 2060 und äh, Simon's Studie war aus dem Jahr 20.000. Also von daher, das ist vielleicht auch so ein, äh, sind so Zeitpunkte, wo wir dann wirklich wissen, wie Hypertrophie funktioniert. Ich hoffe, es ist der Erste, ja. den Zweiteren, ich weiß nicht, ob das dieser Planet noch übersteht, <lacht> bei den aktuellen Proteinpreisen. <lacht>
1: Alright, ähm,
0: bevor wir hier äh, völlig äh, abschweifen. Jungs, ich danke euch wieder für die, ähm, qualitative, den qualitativen Input. Ähm, sagt den ähm, Zuhörern wieder, wo sie das Ganze vor allen Dingen äh, auch im Newsletter-Format und äh, in weiteren Formaten äh, deutlich noch mal mehr ausführlich bekommen können.
2: Okay, unser Newsletter gibt es bei unter strengthmindsde Ich hoffe, du verlinkst ihn unten, Arne. Ja. Vielleicht haben ein paar Probleme, das zu schreiben. War De war richtig, Simon. War richtig. Oder? Ja. Ich meine, auf die E findet man es. Ja. Genau, und dort haben wir ein Newsletter, wo wir im Grunde oft auch tatsächlich die Studien, die wir hier gerade bequatschen, schon vorab schriftlich raushauen. Manchmal ist es auch nachträglich, aber.. Ähm, ja, und manchmal auch andere Studien. Man muss das ja auch interessant halten. Ne?
0: All right. Jungs, äh, ja, eure äh, Instagram-Accounts, äh, Websites, alles, was so relevant ist, werde ich auch verlinken. Ähm, da müsst ihr jetzt nicht mehr euren Kopf äh, bemühen. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch, äh, freue mich äh, dann auf die nächste Episode und ähm, ja, danke den Zuhörern. Wie immer gerne iTunes, Spotify bewerten, ver verlinken, verteilen. Das ganze Spiel, ihr kennt es, wenn ihr bis ein bisschen durchgehalten habt. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh. Hip-Top.
1: Sehr schön.